0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Bonjour Genève, merci de vous réveiller avec nous ce mardi matin. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h. C'est le moment de retrouver les premières informations de la rédaction. L'information est développée par Mélanie René. Mélanie, bonjour.
1: Bonjour Damien, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le mardi 17 mai. À Genève, le festival Mai au Parc revient du 27 au 29 mai au Parc Bernasconi et ouvre la saison des Open Air. C'est un, fest un festival gratuit et convivial, mélangeant concerts de musique et animations pour enfants avec une programmation principalement suisse. Un parfait prétexte pour se retrouver entre amis ou en famille pour bien commencer la saison estivale. Coup de projecteur sur la communauté LGBT. LGBTIQ+. Dans le cadre de sa campagne contre les violences à la maison, l'État de Genève s'attaque pour la première fois au problème des violences familiales, en lien avec l'orientation sexuelle et affective. Une nouvelle image sera diffusée sur l'ensemble du réseau des transports publics Genevois, afin de sensibiliser la population à ces formes de violences particulières, a indiqué hier le département des finances et des ressources humaines. À Genève toujours, la conférence internationale AI with Trust se déroule depuis hier et jusqu'à aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Des experts sont réunis afin d'instaurer une réglementation efficace et mesurée qui écarte les dangers et favorise l'innovation. Cette conférence fait suite au constat de la sphère politique, du secteur industriel et du monde scientifique selon lequel il serait... Il est devenu primordial de consolider la confiance dans l'intelligence artificielle, a écrit hier le département fédéral des affaires étrangères. Dans l'actualité judiciaire, le procès d'un pharmacien et de ses 11 complices s'est ouvert hier à Genève. Ils sont soupçonnés d'avoir falsifié des documents et sont accusés pour fraude à une dizaine de caisses maladies pendant plusieurs années. Cette escroquerie aurait rapporté 2,5 millions de francs selon le ministère public. Mais le prévenu affirme que c'était pour venir en aide à des personnes précaires. Les audiences reprennent aujourd'hui. Toujours à Genève, aux Charmilles, les habitants du quartier de la Bourgogne s'opposent au projet de densification du lieu. Ils ont fait aboutir hier après-midi un référendum contestant le plan localisé de quartier adopté fin, fin mars par le conseil municipal de la ville de Genève. Comme le rapporte la tribune de Genève, ils ont récolté près de 6200 signatures, refusant que les villas du secteur soient remplacées par 450 nouveaux logements. La Migro ne doit pas autoriser la vente d'alcool. C'est ce qu'affirme Addiction Suisse, qui met en garde contre les effets néfastes d'un nouveau point de distribution. Le géant orange a lancé hier une procédure de vote pour les coopérateurs jusqu'au 4 juin. Si deux tiers des votants s'expriment en faveur de la vente d'alcool, Migro en proposera dans ses magasins takeaway et restaurants. Selon Marcus Murray, porte-parole d'Addiction Suisse, une augmentation de l'offre correspond toujours à une augmentation de la consommation au sein de la population et des effets dramatiques.
2: La recherche montre clairement que tant qu'il y a plus d'offres, il y aura aussi plus de consommation. On aura une augmentation des problèmes qui sont liés à l'alcool. Toutes les recherches montrent dans différents cas de figure, quand il y avait une augmentation de l'offre de l'alcool dans d'autres pays, il y avait automatiquement aussi plus de consommation et plus de problèmes. Et puis, vice versa, quand il y a eu une diminution de l'offre, une réduction de la densité des points de vente, qui avait une réduction de, de la consommation et des problèmes, par exemple la violence ou les dépendances
1: des propos recueillis par Ryan Benamor. à Lausanne, les ONG Algorithm Watch Suisse, Amnésie Internationale et Société Digitale ont déposé hier une pétition à l'hôtel de ville, avec de, en, avec de plus de 10 000 signatures ils demandent l'interdiction de la reconnaissance faciale automatique Jeudi, une autre pétition du genre va être, va être déposée à Zurich. Selon les pétitionnaires, le flou de la législation suisse en la matière fait craindre pour les libertés individuelles. Car cette reconnaissance faciale permet une surveillance à grande échelle. Elle peut dissuader des manifestants de se réunir et donc porter atteinte à la vie démocratique. Benoît Gaillard, conseiller communal socialiste à Lausanne, parle d'un saut quantique avec cette technologie qui ne doit pas s'étendre à tout l'espace public.
2: C'est-à-dire qu'on passe d'un système où... Euh... Parfois, vous êtes filmé, ce qui, à mon avis, mérite déjà d'être limité. Un système où, automatiquement, dès que vous tombez dans le champ d'un dispositif de reconnaissance faciale ou de reconnaissance dite euh, biométrique, eh bien vous n'êtes pas seulement enregistré, vous êtes directement identifié. C'est-à-dire qu'on sait qui vous êtes, où vous étiez, à quelle heure, avant même, finalement, que quelqu'un se pose cette question, cherche à vous identifier sur des images, etc. Donc, il y a un vrai saut quantique qui est fait, là, dans les technologies de, de surveillance. Ce qui nous tient à cœur c'est de ne pas reproduire l'erreur qu'on a parfois fait sur les technologies, qui est de les adopter finalement de manière insidieuse, de manière progressive, de jamais vraiment se poser la question des risques qu'elles nous font courir. Et puis, après quelques années, elles sont omniprésentes et on ne peut plus vraiment lutter contre elles. On propose avec cette reconnaissance faciale et biométrique vis-à-vis -vis de cette technologie-là, d'opérer à l'inverse, de dire... Posons le principe que c'est interdit, et puis réfléchissons aux exceptions. Nous voulons évidemment des exceptions. La police, sur instruction judiciaire, doit pouvoir peut-être utiliser ces technologies-là. Mais en revanche, elles ne doivent pas se généraliser dans l'espace public.
1: Toujours dans le canton de Vaud, les Lausannois ont appelé à partager leurs expériences, leurs ressentis et leurs idées, afin de lutter contre le racisme et les discriminations. La ville a lancé hier une consultation en ligne. Les personnes intéressées peuvent soumettre leurs avis. Les résultats permettront aux autorités d'adapter leurs actions de prévention, de communication et de prestation pour lutter contre le racisme au quotidien. Dans le Haut-Valais, la troisième édition du camp fédéral du mouvement scout de Suisse s'organise. Étalé sur deux semaines, du 23 juillet au 6 août, cet événement ne se produit que tous les 14 ans. Ils attendent plus de 30 000 jeunes cet été dans la vallée de Conches. C'est le plus grand camp de scout jamais organisé en Suisse. Et tout de suite, nous allons parler sport avec Damien.
0: Et oui, Mélanie, alors que Roland-Garros va débuter dans une semaine, la mise en jambe sur terre battue se poursuit pour les tennisman Cette semaine, ils ont rendez-vous en Suisse, à Genève, jusqu'au samedi 21 mai. Johan Nekos s'est brillamment qualifié pour le tableau principal du Gonet Geneva Open. Sur un cours central déjà bien rempli, le Genevois a su faire parler ses qualités face à Lucas Rossol en s'imposant 6-4-6 en un peu plus d'une heure Le deuxième tour commence ce mardi Premier match à partir de midi Basketball après leur défaite De vendredi contre le Fribourg Olympique Basket Les Lions n'ont plus le droit à l'erreur Il faut absolument une victoire Ce soir au premier à 19h30 Pour avoir le droit de défier Une dernière fois les champions de Suisse En titre lors d'un cinquième Match Football Super League Suisse les Serviens termine la saison cette semaine avec la réception de balles jeudi et le déplacement à Sion dimanche au classement le Servet FC est toujours à la sixième place avec 42 points football M16 la sélection Suisse junior termine le tournoi UEFA développement en Suède à la deuxième place de Deux victoires 7-0 et 5-3 euh, reviennent à l'équipe de l'entraîneur Sacha Stosch qui fait preuve d'une performance impressionnante dans l'ensemble. Ce n'est que lors du deuxième match que la sélection n'a pas pu exploiter toutes ses possibilités et s'est inclinée 4 à 0 face à une Islande très forte physiquement. Ce tournoi a été la répétition générale, idéale pour le tour de qualification pour l'Euro en octobre. Et on développe, on développe tout de suite l'actualité internationale avec vous Mélanie.
1: Oui Damien, alors en Ukraine, plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués hier de la Syrie d'Azovstal. Ils ont été transportés en territoire contrôlé par les Russes. Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ghana Maliarien, ils devraient être rapatriés en territoire contrôlé par l'Ukraine dans le cadre d'une procédure d'échange. Et en France, c'est finalement Elisabeth Borne, ministre du Travail, qui a été nommée hier par le président français Emmanuel Macron, à la tête du gouvernement. Elle devient ainsi la deuxième femme à accéder à ses fonctions en France à un mois des élections législatives. Selon un communiqué de la présidence, Monsieur Macron l'a chargé de former un gouvernement. La météo avec Aromagnac Network, hébergeur de sites internet.
0: Ce mardi, temps ensoleillé malgré la présence de nuages d'altitude parfois assez nombreux en matinée surtout. Également le développement de cumulus au-dessus des reliefs durant l'après-midi, mais ne donnant en principe pas d'activité, température estivale. Ce matin jusqu'à 15 degrés et pour cet après-midi jusqu'à 28 degrés. Radio Cité Genève,
1: 6h-9h, avec Mélanie René et Damien Domenu.
0: Bonjour Genève